0: ¿Qué pasa cuando tratas de ser alguien más que no eres tú? ¿Qué repercusiones tiene en tu vida laboral? Si tú trabajas en alguna industria en la que predomina el liderazgo masculino, este episodio te va a encantar. Nuestra imparable de hoy es Laura Barba, arquitecta y codirectora de la firma Diagrama. A pesar de su corta edad, Laura ha colaborado con diversos despachos de arquitectura y ha tomado distintos diplomados en universidades como Harvard Extension School y Paris College of Arts. Además, ha recibido distintos reconocimientos entre los que destaca el primer lugar del concurso de jóvenes emergentes de Boston Museum of Fine Arts. Laura es un vivo ejemplo de que no hay limitaciones para alcanzar tus objetivos. No importa de dónde vengas, ni siquiera tu edad. En este episodio hablamos de cómo sacarle provecho a nuestras habilidades de liderazgo femenino y cómo es trabajar con tu pareja, la vida de un creativo y cómo mantenerte fiel a tu esencia. Bienvenida, Laura, a la comunidad de las imparables. Bienvenidos a todas y a todos a este nuevo episodio de Las Imparables Hoy tenemos una invitada que es la primera en su industria Me emociona mucho porque ella es la primera arquitecta que tenemos aquí en Las Imparables Y justamente buscamos esto en el programa, tener diferentes mujeres en diferentes industrias En diferentes ramas que están haciendo cosas increíbles Laura a su corta edad ha logrado muchas cosas La van a ver en el video, está súper joven en las fotos yo la veía y sabía que era joven, pero ahorita que la vi en persona me impresionó y eso me recalca aún más que sus historias y sus enseñanzas van a estar muy nutridas de muchos insights que tú puedes aprovechar y que definitivamente la limitante de soy demasiado joven o me acabo de graduar o todavía no tengo cierta edad, eso no, no existe ni mucho menos para Laura. Entonces, bienvenida Laura, gracias por estar aquí.
1: Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Se me hace un espacio muy padre que tengan para compartir como experiencias de mujeres en el campo laboral y como esta parte de también dar como algunos pequeños consejos, contar historias.
0: Yo estoy más que encantada que estés aquí. De hecho, Laura fue recomendada de Carla Zaragoza. No sé si se acuerdan de este episodio que tuvimos con Carla. Ella trabaja junto con Laura, ya después nos platicará lo que hacen juntas, pero también es justo... La parte interesante y padre de las imparables es que mmm, las mujeres nos recomendamos a nosotras mismas. Más mujeres me han recomendado a otras mujeres, entonces es lo, lo padre de reconocer y admirar el trabajo de más mujeres. Entonces, para empezar, Laura, me gustaría que nos platicaras a mí, a la audiencia, un poquito de dónde vienes, como tu contexto, un poco tu niñez, y también si siempre quisiste ser arquitecta o cómo nació tu... Tu amor o tu pasión por este arte Y cómo te fuiste encaminando poco a poco Pues yo
1: soy de ciudad Obregón, Sonora eh, Ahí nací y crecí durante toda mi infancia y adolescencia Me mudé de ahí hasta terminando la prepa a los 18 años eh, Y la verdad creo que soy súper afortunada En el sentido de haber crecido en esa ciudad Porque tuve una niñez como... Muy tranquila, con muchísima paz, seguridad, este, muy cercana a mi familia. Eh, estudié en un colegio que tenía una filosofía de ser muy libre. Desde chica creo que tuve una buena for formación, o sea, como un, una parte muy afortunada en el sentido que eh, nos impulsaban muchísimo a tomar decisiones propias, ¿no? Me acuerdo mucho que al inicio del, del año escolar le daban una carta a tus papás que decían, oye, si tu hijo se pintó en una clase, ¿te avisamos o no? Y la mayoría de los papás ponía que no, porque el tema de esta escuela era como, querían reforzar que tú fueras libre para tomar tus decisiones y que también te hicieras responsable de esas decisiones. Y aunque era un colegio de monjas, las que me tocaron a mí en el internado en el que estuve estudiando... Eh, pues eran súper divertidas y como más abiertas No no era lo típico que iba como con el hábito Sino pues todas iban en pantalón de mezclilla eh, Jugaban foot con nosotras Y de hecho la, la hermana que a mí me tocó durante eh, Mi formación de primaria y secundaria Que es la hermana Angélica eh, Pues ella era súper abierta no, y súper linda Y la aprendimos muchísimo Y de hecho ahora ella ya no es monja <ríe> Se salió wow. y ahora vive en Roma por allá este, y bueno, como que tuve esa parte de, de una formación en la que promovían mucho el que tuvieras una opinión, que fueras más crítico, aunque fueras un niño, y que te desenvolvieras mucho hablando en público. Paralelo a eso, eh, siempre tuve muchos intereses artísticos, o sea, desde chiquita era una niña como muy creativa y era muy cercana también a mis abuelos, y a mi abuelo como que le hacía mucha gracia esta parte de este interés artístico entonces como que lo promovía más no siempre en mis cumpleaños y navidades y esto me regalaban eh, colores acuarelas eh, algún tipo de pintura etcétera y eh, siempre estuve también metida en clases de de arte no iba a la escuela en la mañana y luego en la tarde eh, pues muchas tardes las tenía libres de jugar como cualquier otro niño y eh, siempre tuve por lo menos una clase durante el año escolar Que estuviera relacionada con arte, que era lo que más me gustaba, ¿no? Entonces hubo años en los que estuve metida en pintura, luego escultura, música, cerámica, ballet Y como que esa parte era la que más me motivaba y la que más me gustaba, ¿no? En ese sentido también estuvo muy rico el proceso Porque todas mis clases eran con diferentes profesoras eh, todas mis maestras fueron mujeres, entonces desde chiquita conviví muchísimo con pues, muchos tipos de mujeres ¿no? Y de todas les aprendí muchísimo Por ejemplo, me acuerdo de estas clases que, que me gustaban muchísimo eh, Que eran en casa de una amiga de mi mamá, que ella pintaba muy bien Y entonces empezó a dar clases para niñas Al principio nos inscribimos yo y mi vecina y pues empezábamos a ir a esta clase Y estaba muy divertido Porque entonces ella nos ponía como dinámicas De, ok, esta es primero es la parte técnica De tal vez cómo se dibuja o cómo se pinta Y en la siguiente clase Más bien vamos a ver un pintor Entonces eh, nos explicaba, por ejemplo Este este es Jackson Pollock ¿no? Y nos contaba la vida de Jackson Pollock Y nos contaba eh, Qué hizo, como chismes personales no Como ondas para que un niño pues, Se sintiera como Atraído, eh, atraído ¿no? Uh -huh. Entonces, primero nos contaba como toda esta parte personal de su vida y nos iba enseñando su obra, ¿no? Y nos iba explicando su obra, que eso para un niño creo que es muy importante porque te, te abre un poco los ojos a entender eh, el cómo puedes leer diferentes piezas en museos o cómo puedes leer eh, un libro, cómo puedes leer una película, etcétera. Y una vez que ella nos platicaba toda la historia, nos decía, ok, bueno, en esta siguiente clase va a ser, eh, tienes que pintar a la manera de Jackson Pollock. Entonces era hacer un cuadro, en un inicio una copia de alguna de sus pinturas, y en la siguiente era libre, pero usando su estilo. Y entonces así le iba haciendo como con varios estilos de diferentes pintores y era como un método de enseñanza súper integral porque veías sí una parte de teoría en el que sabías pues de qué año era ese pintor, de qué corriente a, a qué corriente artística pertenecía eh, y al mismo tiempo era una banda práctica donde sí veías un poco de técnica y aparte veías que lo que tú quisieras representar o lo que quisieras expresar con, con esta parte más artística entender que la podías lograr con muchas maneras diferentes eh, en ese sentido, pues me gustó muchísimo esta parte de mi formación Mientras fui creciendo, eh, pues siempre tuve como una influencia de parte Sobre todo a mis papás y de mis abuelos eh, Que me decían, es que tú vas a ser artista O es que tú vas a ser diseñadora Realmente nunca me decían que iba a ser arquitecta <risa> eh, Yo también me imaginaba de chiquita como alguien que se iba a dedicar A ser más bien como un artista conceptual o algo más acá eh, y conforme fui creciendo, como que fui aterrizando un poquito estas ideas. La verdad no sé por qué empezó, pero como que siempre tuve muy grabado en la cabeza el tema de cuál es tu vocación. No sé realmente si me lo repetían mucho en la escuela o, o de dónde venía esta influencia, pero sí eh, le daba muchas vueltas a eso, ¿no? Como a qué te quieres dedicar en la vida y recuerdo que como que veía a otros adultos y, y pensaba como que tu trabajo es como una especie de personaje al que juegas, ¿no? O sea, por ejemplo, mi papá es agricultor y entonces veía que la forma en la que se viste es como un agricultor, la forma en la que eh, pasa los días tiene que ver muchísimo con su trabajo de agricultura, la forma en la que se relaciona con las personas, y entonces como que iba eh, haciéndome la idea de que, pues sí, un trabajo o una vocación profesional es un poco un personaje que te vas inventando como, como persona, ¿no? En el que influye muchísimo el cómo vas a pasar los días y qué actividades vas a hacer y cómo eso puede casar muy bien con tu personalidad. Entonces, eh, después empecé, ya que estaba en prepa, a investigar un poco de, de carreras. Primeramente estaba viendo carreras que tenían que ver con arte y también me interesaba mucho el tema de psicología, que ahorita es como un tema... Eh, que es muy interesante para mí, y conforme fue pasando el tiempo y empezamos a tener estas dinámicas en prepa de eh, orientación vocacional y explicar eh, eh, cómo son las diferentes profesiones y llevar invitados, etc., eh, me empezó a interesar arquitectura. Tenía un muy buen amigo en, en la escuela, que estuvo conmigo desde tercero de kinder hasta tercero de prepa, que su papá es arquitecto y sus papás son muy amigos de, de mis papás, entonces era como una influencia muy cercana. Y era una casa a la que me gustaba mucho ir a jugar, que era una casa súper divertida y yo pensaba que estaba como diseñada especialmente para niños porque era como con muchas escaleras, luego había una alberca que, que tenía como una liana, o bueno, una cuerda que estaba colgada desde la parte de arriba donde te podías me aventar y tenían muchas cosas para escalar y todo, y decía no, pues está padrísimo que él... Hizo su propia casa y pues creo que se ve bien divertida su vida, ¿no? Entonces, en ese inter que estaba dudosa de, de arquitectura me acerqué a platicar con él y, y me platicó un poco de cómo era su vida, ¿no? O sea, me decía que arquitectura es una parte eh, muy padre, o sea, es una rama de trabajo muy divertida porque no es una carrera de mucha rutina. Y al escuchar eso, como que me emocioné muchísimo porque a mí la rutina me cansa, ¿no? O sea, me gusta mucho estar haciendo actividades diferentes. Y me explicaba esto, ¿no? O sea, es un proceso muy largo, es un proceso muy integral en el cual involucras a muchas personas porque no solamente es trabajar tú con el cliente, sino que para construir algo se necesita un ejército de personas grandísimo, ¿no? O sea, desde el proceso de eh, cómo vas a presentarle el diseño a tu cliente, pues de entrada eh, no lo puedes hacer tú solo, entender también cómo funcionan todas estas dependencias legales que regulan el qué se puede construir y qué no para que la ciudad crezca eh, responsablemente y después toda esta parte de ingeniería y construcción donde hay muchísimas personas, cada quien Especializada en un área, ¿no? En ingeniería de costos O en ingeniería eh, de cálculo estructural De instalaciones, etcétera En el que cada persona va sumándole un poquito al proyecto Y al final se entrega una sola cosa, ¿no? Como una casa, o un edificio, o una escuela Y, bueno, esa parte me emocionó muchísimo, ¿no? Esta parte de que sea un trabajo Que necesites tener eh, habilidades sociales eh, Que sea un trabajo versátil que es algo en el que no estás todo el tiempo encerrado en una oficina, sino que es un trabajo mitad oficina, mitad en campo, supervisando obra, visitando referencias de arquitectura, etcétera, Y como que desde ahí me empezó a, a llamar muchísimo la atención. Eh, una vez ya estando en tercero de prepa, eh, empecé a aplicar a becas, hablé con mis papás, entonces me decían, no, o sea, realmente no existe la posibilidad de que te puedas ir a estudiarte fuera, ahorita no podemos pagar una universidad tan cara, ni mucho menos pagar este, otra casa con otro recibo de luz, de agua, de gas, etcétera, entonces no. Eh, pero yo ya tenía arquitectura muy metida en la cabeza y en Ciudad de Obregón en ese momento... Solo había una universidad que daba la licenciatura de arquitectura y no era una universidad muy buena en ese momento. Eh, entonces, pues todavía más tenía eh, clavado en la cabeza que pues, quería salir a otra ciudad y que, y que quería ser arquitecta. Y en ese inter fue en el que te digo que empecé a dar clases de, de arte ahora niñas y con eso eh, mi plan era tener un ahorro para poderme ir un año a estudiar, a digo, a trabajar en Boston, eh, que conocí a amigas que se habían ido para allá, amigas de mi hermano el más grande, entonces me habían explicado pues, cómo funcionaba todo, eh, estaba este programa de ser au eh, que podía organizar desde Obregón, y entonces llegar a casa de una familia eh, en Estados Unidos, cuidar a un niño y pues, recibir un sueldo, ¿no? Entonces dije, bueno, a ver, lo que podría hacer es... Eh, trabajar este tiempo para poder pagarme el vuelo y mi vida en los primeros meses claro. de Boston en lo que empiezo a ganar dinero y ahorrar, les presenté a mis papás como si fueran así clientes inversionistas súper serios y que <ríe> todo es un plan. PowerPoint y todo, <ríe> de presentarles eh, quiero estudiar esto, ¿por qué quiero estudiar esto? Apliqué en estas universidades y el eh, pues les explicaba, ¿no? El semestre en el TESO cuesta tanto y me dieron este porcentaje uh -huh. de beca. El, en la UDEM cuesta tanto y me dieron este porcentaje de beca. Pues nada, les expliqué como todas mis cuentas. Eh, seguramente súper mal hechas, pero tal vez como que les conmovió <risa> el corazón que estaba como muy aplicada muy y, y decidida para, pues para hacerlo, ¿no? Uh -huh. Y me dijeron, va, pues te apoyamos, dale. Y así le hice. Primero me fui ese, ese primer año saliendo de prepa a Boston, me fui a la semana de que cumplí 18 años entonces era como una mocosilla viviendo allá y me fue muy bien o sea instantáneamente me sentí en casa tuve la suerte que la gente con la que me tocó vivir eh, hicimos un clic muy padre la señora es maestra de leyes eh, en Georgetown en Washington pero justo el año en el que yo me iba a ver con ellos eh, ellos se habían mudado a Boston como un año sabático en el, en el que ella iba a ser Maestra durante un año en Harvard Y luego regresar, ¿no? Como una especie de intercambio que habían hecho entre las dos universidades Y el señor eh, Tenía un trabajo en gobierno Pero aparte era fotógrafo Entonces eh, como que hicimos un conecte muy padre Como por este interés artístico Y ellos dos tenían un hijo Que se llama Eli Que cuando yo lo cuidaba tenía seis años ¿no? Entonces como que estaba en una edad súper a gusto En el que ya era como más un niño Y no tanto como un bebé que tienes que cuidar eh, uh -huh. Todo el tiempo Claro. Y ellos eran unos papás como muy cercanos A su hijo Entonces como que mi trabajo era súper sencillo ¿no? O sea, me decían Pues tú tienes que caminar con él a la escuela Y de ahí recogerlo eh, De ahí él tiene Estas clases de natación y eh, yo llego a la casa a las seis. Entonces realmente pues, tenía todo el tiempo libre. Entonces empecé a platicar con ellos de pues, esta parte de que me gustaba mucho arquitectura. Me preguntaban que, sí, qué planes tenía. Les conté que ya estaba inscrita en el ITESO para regresando de ese año empezar la universidad. Y que tenía ganas de hacer estudios como eh, de introducción a arquitectura. Para no llegar así como tan verde, ¿no? Y esta Julie, la que era profesora en Harvard, eh, me acercó. Eh, y hay una parte de Harvard que es Harvard, Harvard Extension School Que son clases que dan en la tarde eh, No tienes que estar inscrito como en una licenciatura Sino más bien tú vas tomando las clases eh, libres Y eh, la gente los usa para sumarle créditos Y al final lograr como hacer un máster o una licenciatura eh, Cuando son personas que no pueden ir en la mañana ¿no? Entonces dije, ah, pues eso me queda súper bien Pues me inscribo Llego el primer día y pues nada, ¿no? Yo tenía 18 y todos eran como de 30 para arriba. <risa> Estaba muy padre, mi maestro era Alexander von Hoffman, que ahora es un teórico muy bueno de urbanismo. Y las clases eran muy entretenidas o muy enriquecedoras porque veíamos primero una parte de teoría y después los fines de semana hacíamos tours para visitar la obra de los arquitectos que veíamos pues, en el salón, ¿no? Uh -huh. Entonces como que eso empezó a, a ser mi primera formación de arquitectura o mis primeros como eh, acercamientos. Y también durante ese año siento que me marcó muchísimo el, el visitar tantos sitios, museos eh, y proyectos de arquitectura que cuando los visitaba como que me dio una sensación de decir, sí, sí quiero hacer esto, o sea, me gustaría poder lograr en otras personas esto mismo que yo estoy sintiendo de llegar a un sitio y sentirte... Eh, de alguna forma como muy acogida, muy perteneciente, muy asombrada, eh, como esta sensación de repente cuando entras a una galería en un museo y te sientes como muy chiquitito y al mismo tiempo como si fueras un niño muy emocionado. Y pues en ese momento dije, sí, creo que sí me gustaría dedicarle mi vida a esta, a esta rama de arquitectura. Pues sí, y entonces eh, regresando de ese año en Boston, que fue en el 2009-2010, llegué en agosto del 2010 a Guadalajara a empezar arquitectura en el Iteso. Súper bien
0: Oye la, y yo encuentro aquí como varios rasgos que tú mencionaste que no sé si tú los has pensado de esa manera, pero como dices, la primera parte de tu estudiar en una escuela tan libre, ¿cómo tal vez eso influyó a que tú pudieras explorar tu parte artística y que pensarás y que ahora pues, te estés dedicando... Yo sí creo que la arquitectura es, es un arte, básicamente, aunque a lo mejor lo consideremos una profesión, pero definitivamente es, es de crear, es de expresar. Entonces yo, yo veo esa primera parte, y la segunda, el hecho que tuviste un plan, y tú sabías que eventualmente te iba a llegar el momento, y dijiste, bueno, voy a poner, o voy a tener un plan para cuando a mí me toque. O sea, yo creo que o sea, resaltaría yo esas dos cosas que, que veo en tu historia, por el hecho de que ¿Te decidiste por algo? Primero lo exploraste en esta parte de la educación y luego te decidiste y un plan para eso. Entonces, ¿qué es un poquito por el que estás aquí? ¿No? La parte de, de lo que siguió después de tu arquitectura, que es diagrama y donde estás trabajando ahorita, que ahorita profundizaremos más en eso. Pero, ¿cómo, cómo fue este proceso de... Estudiar, trabajar Me comentaste tú que trabajaste varios varios años Para otros arquitectos Como que te experimentaste Y ya luego brincaste algo propio ¿Cómo fue ese salto? ¿Cómo lo ¿Qué, qué necesitó de ti Para de dedicar Tu tiempo, ahora sí que a un proyecto Más propio? Pues esta parte
1: que mencionas de la planeación O sea, viendo para atrás Como que pienso que sí fue eh, Algo muy clave ...en que las cosas se fueran dando, ¿no? Yo creo realmente que el querer hacer algo y que algo te salga bien es... ...el 80% es saber qué quieres hacer y el otro 20% es ejecutarlo... ...pero el saber qué quieres hacer no es una tarea fácil, ¿no? O sea, realmente a veces toma mucho tiempo y, y mucho piense eh, el autocuestionarte... Y el, ...y el cuestionar también alrededor eh, lo que se está haciendo... ...y lo que tú quieres hacer o cómo quieres formar parte de eso... Para poder hacerte como un pequeño sitio en el mundo ¿no? Y creo que esta parte de planear funciona muy bien Cuando yo me mudé a Guadalajara eh, Tenía el plan y la idea de Que eventualmente me gustaría ser una arquitecta Con mi propio estudio de arquitectura ¿no? Dirigir como mi propia empresa Entonces eh, yo pensaba como, Bueno, a ver, estoy en una ciudad Donde absolutamente nadie me conoce nadie me va a encargar que oye, hazme de la casa oye, te encargo de esta remodelación eh, entonces por un lado decía creo que lo más conveniente si eventualmente quiero tener mi propia empresa, es que empiece a trabajar desde ahorita eh, que estoy chica en diferentes oficinas para en cada oficina aprender un poquito de cómo es eh, trabajar en arquitectura y qué necesitaría yo para eventualmente en, algún, en otros Años eh, poder empezar lo mío. Entonces, eh, el primer año solamente estudié y ese verano regresé a, a Obregón y conseguí un trabajo de verano con un arquitecto que se llama Joaquín Alfaro. Eh, me contrató mmm, y recuerdo que tenía un sueldo así, de que creo que me pagaban como dos mil pesos al mes en general y yo me sentía, no, o sea, la persona más exitosa del mundo, ¿no? Que realmente yo siento que pues ni siquiera merecía el sueldo porque no sabía hacer absolutamente nada. Y fue de hecho justo en ese trabajo de verano donde aprendí muchísimas cosas. He tenido mucha suerte de estar rodeada siempre de personas súper lindas que me van como abriendo el camino y enseñando. Y eh, justo cuando llegué a esa oficina me sentaron al lado de, de una chica que era mucho más grande que yo. O sea, creo que ella ya estaba en sus treintas. Y ella fue la que me enseñó a usar primero el primer software que te enseñan en la universidad, que es AutoCAD. Entonces me hizo una lista de todos los comandos y e hizo que me los memorizara. Y entonces pues me los iba preguntando de que, ¿cuál es el de la línea L? Eh, ¿Cuál es el eh, para cortar trim? ¿Y cuál es el, el shortcut T? Así, ¿no? Entonces como que ella realmente fue la que me enseñó a usar ese software. Y yo apoyaba un poquito en todo en esa oficina, ¿no? Eh, desde ayudar a pagar la nómina, eh, de repente el arquitecto me llevaba las obras y me explicaba el, mira, este plano que, que te enseñé en la mañana en el que dibujamos eh, esta estructura de cómo la columna llega con una trave, y de ahí se pone el techo, eh, quiero que lo veas en persona. Entonces íbamos a las casas y ya pues me enseñaba un poquito de todas las cosas que ves en diseño y que son un poquito más abstractas, cómo son en la realidad. Okay. Y eso como que me sirvió muchísimo para entender mejor el proceso, ¿no? Como que en un inicio me abrumaba mucho que los planos los veía y era como hay demasiada información y no sé cómo esto después se resume en, en que se levanta un edificio. Okay. Y de alguna forma con él como que fui teniendo este primer acercamiento. Luego cuando regresé ya al tercer semestre de la universidad, es, en ese semestre apenas nos iban a empezar a, a enseñar, a usar AutoCAD, entonces yo como que ya tenía esta ventaja de que ya lo conocí un poquito más, y eso como que me permitía experimentar un poquito más en diseño, entonces, en lugar de estar enfocando mi tiempo en ver cómo representar una idea, como que de alguna forma eso me dio tiempo o espacio para enfocarme más en, en la idea que en cómo representarla, ¿no? En ese inter también yo estaba como muy experimentalona, porque pues seguía con estos intereses de, de pintura, entonces muchos de los proyectos en lugar de representarlos con planos, a veces hacía como unos collage, ¿no? Entonces en lugar de hacer una imagen como un render, lo que yo hacía era de repente pintaba algunas cosas a mano, las escaneaba y luego le sobreponía un plano y como que el plano en lugar de verse... ...como algo muy abstracto y, y medio seco... ...empezaba ya a tener como un feeling de atmósfera, ¿no? Como de... Eh, ...me gustaría que se sienta el jardín muy incluido dentro de la casa... ...entonces ya en este collage como que empezaba a poner todas estas plantas... ...y empezaba a poner como unas eh, escalas que recortaba como... Eh, ...personas de diferentes cuadros que me gustaban... Eh, ...como, no sé, personas de los cuadros de, de Monet o de Gauguin... Eh, ...recortaba estas figuras... ...y entonces si era un proyecto... ...en Vallarta... ...entonces ponía las de Gauguin... ...que eran como un poquito más... Este, ...mujeres en la selva... ...y como más tropicales... no ...y si era un proyecto que tenía que ver más con la ciudad... ...usaba otro tipo de escalas... ...y de alguna forma como que esa representación... Eh, ...experimental o más artística... ...me sirvió mucho como para... Eh, ...poder expresar mejor las ideas... ...a mi manera y no tanto como en los softwares tradicionales que, que nos enseñaban en la escuela. Y justamente esta parte como que le llamó mucho la atención al que era en ese entonces mi profesor de diseño, eh, y terminando el semestre se acercó conmigo y me dijo, oye, la verdad me gusta mucho esta parte que estás haciendo, yo de hecho en mi oficina tengo como un trip muy similar, eh, y me gustaría que trabajaras conmigo, telate, y yo, bueno, encantadísima, voladísima, porque aparte él era como de los maestros que más admiraba en, en la universidad, y pues ese fue como mi primer trabajo en, en Guadalajara ya en arquitectura. Justo en esa oficina, de hecho, fue que empecé a trabajar con eh, mi esposo, que en ese entonces empezamos a trabajar juntos. Y eh, de ahí pues cada quien siguió su camino por otras oficinas Pero justo en ese trabajo es lo que te comentaba hace rato Donde empezamos a, a platicar con él Que teníamos esta inquietud que ninguno de los dos somos de Guadalajara Ahí todavía no eran novios Muy Sí, bien. de hecho sí, empezamos a salir un poquito antes de que él me contratara eh, Él ya trabajaba en esa oficina okay. cuando me contrataron Entonces ya de ahí... Eh, eh, pues empezamos a salir Y a vernos en el trabajo al mismo tiempo ¿no? Entonces como que Ya, si me voy como más adelante Ahora que trabajamos juntos Creo que eso también fue como una buena base Porque ya nos conocíamos como En ese aspecto laboral No, no, no tuvimos que poner tantas reglas ni, ni organizarnos tanto para hacer clic en el trabajo Porque realmente así fue como empezó También nuestra relación Entonces con este arquitecto eh, Que era nuestro jefe Veíamos la posibilidad de, de ingeniar nuevas formas de cómo generarnos trabajo, ¿no? Entonces, lo que habíamos platicado y que él también nos recomendaba mucho era hacer como un scouting en, en la ciudad, identificar qué zonas o qué colonias de Guadalajara tienen potencial de crecimiento, eh, y entonces de alguna forma estudiar estos terrenos para proponer eh, que se pudiera construir algo, ¿no? Entonces eh, en ese entonces empezamos a hacer ese scouting eh, sobre todo de Chapalita y de la colonia americana, que finalmente pues no, no se hizo nada, ¿no? En ese entonces teníamos como 20, 21 años, entonces fue más como una onda un poco académica, pero eh, creo que se nos quedó como muy sembrada esta idea de que es importante buscar eh, autogenerarse chamba. ¿no? Entonces eh, se acercaba ya a mi graduación y eh, yo tenía planeado, quería hacer un viaje para volver a estudiar fuera. Entonces ese verano me inscribí en cursos de historia de arquitectura francesa en París y eh, ese viaje me sirvió muchísimo porque también muchos de los casos que había estudiado en el ITESO de arquitectos eh, que me gustaban muchísimo, que me inspiraban muchísimo a su trabajo, que eran referencias constantes, quería visitarlas. ¿no? Entonces, ese verano eh, estudié ese curso, después eh, Luis me alcanzó ahí, hicimos un viaje eh, como de mes y medio visitando eh, pues, todos los lugares de arquitectura que nos interesaban. ¿no? Entonces, como que llegamos súper inspirados y motivados eh, con, con nuestras carreras. Y en ese eh, Inter fue en el que se empezó a gestar di Diagrama. Eh, yo seguía trabajando en otra oficina, en ese momento estaba haciendo un concurso para el aeropuerto de Ensenada. Y eh, Luis, junto con otros amigos de la carrera, estaba empezando eh, el proyecto de Diagrama ya como tal, ¿no? Desde la parte de estructurar la empresa, ponerle un nombre, eh, planear bien como la misión, visión cómo vamos a interactuar con los clientes y todo. Y entonces, pues era esta misma idea que teníamos en un inicio de hacer el scouting de los terrenos, eh, hacer una corrida financiera y presentársela a posibles inversionistas para que ellos aportaran el capital y que ellos lo diseñaran. Eh, en ese inter, sus socios también me invitaban mucho a trabajar eh, con ellos dentro de Diagrama. Yo tenía un poco así como este medillo de trabajar eh, con tu pareja. Y eh, inicialmente empecé a trabajar con ellos como freelancer O sea, de repente algunos proyectos me los pasaban Y yo los hacía de forma externa y los entregaba Hasta que eventualmente eh, llegó el momento en el que empezaron a caer más proyectos eh, Y venía un edificio muy interesante que era una intervención patrimonial En el que me dijeron, oye, nos gustaría que hicieras este proyecto eh, Ya como parte de Diagrama entonces dije, bueno, a ver, pues me voy a aventar a esto. Uh -huh. eh, yo creo que tal vez no pase nada malo si empezamos a colaborar juntos, pero en ese entonces como que pues sí me daba un poco de miedo el, el que cada quien no tuviera su espacio, ¿no? Como que en nuestra relación siempre era muy importante el que el crecimiento fuera como muy independiente y entender que en una pareja son pues dos personas con dos ideas diferentes. Eh, y dos planes de vida diferentes Pero que decías juntar ¿no? Entonces esta parte de juntarlas laboralmente Me preocupaba Y bueno, empezamos a trabajar eh, De esa forma En este Inter eh, Estos cuatro socios Que estaban empezando Diagrama Eran eh, dos Arquitectos que diseñaban Un arquitecto que estaba haciendo la evaluación Y más como eh, Un trato clientes y servicio de ventas Y un administrador eh, mientras estaban haciendo los scoutings de los terrenos Y haciendo las corridas financieras y buscando los inversionistas Les contrataron un proyecto que eran las remodelaciones de una oficina De una empresa que se dedica al desarrollo inmobiliario Entonces, eh, de empezar esa relación es que se dieron cuenta Que lo que le hacía falta al desarrollo inmobiliario Era un grupo de arquitectos eh, que entendiera pues todos estos temas de qué se puede construir y qué no, y cómo puedes eh, intervenir mejor la ciudad, y pues realmente este equipo de diagrama le hacía mucha falta a la estructura financiera, entonces como que fue se dieron cuenta que eran equipos complementarios, y empezó esta sociedad. Eh, los primeros proyectos que hicimos fueron un edificio en Ciudad Granja, que es de departamentos, y después vinieron dos proyectos súper interesantes que eran en la colonia americana, ...que tienen que ver con intervención de patrimonio... ...en el que encontramos unos terrenos... ...que estaban... Eh, ...en muy buen precio... ...con unas fincas muy muy bonitas... ...patrimoniales de inicios de 1900... ...y... Eh, ...pues inicialmente cuando lo acercamos... ...fue como bueno no no es tanto negocio... ...porque no puedes hacer mucho por los limitantes de patrimonio... no ...entonces... Eh, ...Luis Escobedo quien estaba trabajando... ...como en la parte de evaluación dentro de Diagrama... Eh, ...pues propuso un plan muy padre... ...en el que podíamos... De una casa que estaba abandonada y que tal vez ya queda como muy grande para una familia contemporánea Se podía subdividir en varias unidades de departamentos Conservando como todas las características de la casa y, y pues todo este valor patrimonial De estas casas que tienen el patio al centro eh, Con unos pasillos donde puedes caminar y ver a tus vecinos y todo y eh, agregar un pequeño anexo que tuviera que ver más como con un lenguaje más contemporáneo de arquitectura. Entonces, eh, presentó esta, esta propuesta y se fue adelante. Y esos fueron los dos primeros proyectos que hicimos. Ambos son eh, proyectos de 1900. Eh, una casa, que es Casa Pedro, estaba en mejor estado de conservación que la otra, que es Casa Bleu. Eh, y de, en ese proyecto empezamos a trabajar muy de la mano con Secretaría de Cultura, que son eh, las encargadas de conservar el patrimonio y de cuidar el cómo va creciendo la ciudad. Eh, y bueno, empezamos el proyecto y empezamos a, a generar todas estas otras empresas alrededor. Entonces, de tener ya la desarrolladora y la inmobiliaria que, que tenía en ese entonces Levi. Diagrama tenía la parte de arquitectura, entre Diagrama y, y Levi eh, se fundó la constructora y de ahí eh, fuimos viendo que era una cadena de negocio muy completa, ¿no? en la que había una, una área eh, que se encargaba de la captación de inversión privada, otra área que se encargaba de evaluar qué se puede hacer y de desarrollar un proyecto que es la desarrolladora, Luego venía diagrama en esta cadenita en la que, en el que nosotros supervisábamos o dábamos el visto bueno de esta evaluación y diseñábamos el proyecto, después viene la constructora que lo construye, eh, hay un despacho legal que hace todo el tema de tramitología… Eh, se generó otra empresa que es la de marketing, que es justo la que eh, empezó Carla y dirigía a Carla, que es por eso que tenemos la relación de trabajar juntas. Y finalmente, eh, otra empresa de bienes raíces, que es quien, quien vende estos proyectos. Entonces, se hizo un equipo padrísimo, que a mí me encanta porque la mayoría eh, somos muy jóvenes, la mayoría de la empresa y de los directores de la empresa eh, están entre sus 28 y 36 años. Eh, sí hay algunas excepciones de, de otras personas mayores. Que es muy padre, porque entonces de repente ves, no sé, tal vez a un señor de 50 años colaborando conmigo que tengo 28, y de alguna forma, como es, esa relación enriquece mucho nuestro proceso de trabajo, porque tanto yo puedo eh, actualizarlo un poquito en procesos a él, y yo puedo aprender muchísimo de su experiencia y del tiempo que él lleva invirtiendo en su carrera, ¿no? Entonces, se hizo este equipo padrísimo de gente eh, de diferentes edades y gente con diferentes backgrounds y diferentes disciplinas en los que todos estamos atacando el mismo tema que es queremos construir lugares donde la gente se sienta perteneciente o sea donde digas me siento muy a gusto en este lugar me siento muy en casa y que sean proyectos que sean buenos tanto para nuestros inversionistas como para los clientes que, que, que lo habitan y claro. también para la ciudad ¿no? entonces pues esa parte me entusiasma muchísimo ahorita de mi trabajo
0: Gracias por estar aquí y volvemos con el episodio. Oye, Laura, y platicas la parte de, de trabajar con tu pareja. Y me queda claro que es siempre es un tema delicado el hecho de combinar trabajo con familia, trabajo con amigos, y me imagino todavía a lo mejor más trabajo con pareja. Entonces, ¿cómo ha sido su experiencia? Y si nos pudieras platicar un poquito de las reglas o tips que a ustedes les ha funcionado, por si alguien que nos escucha eventualmente quisiera empezar un negocio o ya trabaja con su pareja y tiene este tipo de, de acercamiento, incluso con la familia, a lo mejor muchos tips se pueden trasladar a si trabajas con tus amigos, con tu familia, pero creo que la pareja es es como todavía el, el punto más, eh, el punto clave, porque si bien puede que con tu familia, mamá, papá, eh, es tiene un, un lazo de sangre, pero con tu pareja, si es, si es que estás casado, pues vives... ...a un lado, duermes con esa claro. persona en 100%, entonces se me hace todavía más complejo. Entonces, si nos podías compartir un poquito tu experiencia, y ¿cuáles crees que han sido los las claves o las reglas del juego que les han ayudado a llevar todo
1: en orden? Claro, pues te digo, yo al principio tenía como un poco de miedo de que eh, se fueran a complicar las cosas, ¿sabes? Como que no pudiera hacer, hacer yo bien mi trabajo por tener como esta influencia emocional de tener a mi pareja ahí al lado... Y también el tema de que, pues, estaba en un punto buenísimo en mi relación que no quería meterle el estrés laboral. Entonces, pues, por esa parte me daba un poco de miedo. Al mismo tiempo, eh, pues, muchísima gente te dice eso, ¿no? No combines tu relación personal con tus relaciones de trabajo. No es sano, nunca va a funcionar. Entonces, pues, esa era la premisa y yo entré así como medio temerosa. Y ya después que empezamos a trabajar juntos, me di cuenta que tiene... Eh, unas posibilidades súper buenas ¿no? a mí algo que me gusta muchísimo es que yo Laura puedo ser la misma persona en mi trabajo que puedo ser en mi casa soy la misma persona eh, con mi familia que con mis amigos y trato con el mismo eh, respeto a mis amigos como trato a mis proveedores entonces a mí me ha, me ha funcionado muy bien en el sentido que eh, siento que es una personalidad 360 y que soy la misma yo pero solo haciendo actividades diferentes. Pero entonces no estoy jugando como un papel en el que en mi trabajo tengo que ser más seria, en mi casa tengo que ser más efectiva, con mis papás tengo que ser muy respetuosa. O sea, realmente me da muchísima paz poder ser la misma persona en todas estas facetas de mi vida y al mismo tiempo como que me hace integrar más cosas a mi vida y darles más seguimiento, ¿no? Por ejemplo, eh, siendo mi esposo arquitecto, se me hace muy padre que entre los dos tenemos muchas cosas en común eh, de gustos que tal vez si estuviera eh, saliendo con un doctor o no sé, con, con otra profesión, tal vez pues no lo entenderíamos de la misma forma, ¿no? O sea, muchas de nuestras actividades libres es, hoy es fin de semana, y igual si este fin de semana no hay ningún plan, porque no agarramos la camioneta y nos vamos a un pueblito a ver unas haciendas viejas y sí, vamos. Entonces, pues, muchas de nuestras actividades en pareja sigan muy ligadas también a esta parte de chamba. Eh, trabajar con tu familia o trabajar con amigos o trabajar con tu pareja sí es un reto eh, que necesita eh, que tengas como cierto orden, muchísima comunicación y también como algunas reglas, ¿no? Eh, en nuestro caso La verdad creo que no fue tan complicado Por el tema de que ya trabajábamos antes juntos Entonces yo ya entendía muy bien Su dinámica de trabajo Y él entendía muy bien la mía Y también porque nuestras personalidades Son súper relajadas no Realmente yo soy una persona que Evita el drama eh, Me pone como muy incómoda Entonces como que trato de Buscar siempre estar en ambientes más relajados Y tratar de arreglar todo Platicando las cosas Vengo como de una familia que es muy comunicativa y de una ciudad que es como muy tranquila y pacífica, entonces como que creo que tengo eso muy en mi personalidad y Luis es todavía mucho más relajado, ¿no? O sea, es como muy tranquilo, muy ligero y normalmente eh, antes de empezar a trabajar juntos, pues no teníamos realmente como muchos mm, temas de mala comunicación, ¿no? O sea, nos se iba bien. También es importante que cuando empezamos a trabajar juntos nosotros ya llevábamos seis años de pareja, entonces pues ya éramos dos personas que nos conocíamos bastante bien, lo bueno y lo malo, ¿sabes? Entonces sí. ya sabíamos como un poquito el cómo lidiar con las dos cosas. Yo, este, lo que podría recomendar o lo que de repente cuando me preguntan amigas de que hoy estoy trabajando con mi novio y, o sea, nos agarramos del chongo horrible en la mañana y luego llegamos en la noche y, pues, no, ni platicábamos y, ¿sabes? Y lo que siempre les digo yo es, pues, mira, es como si fuera cualquier otra persona, tienes que platicar las cosas... Eh, y dejar en claro también como los límites, ¿no? O sea, no es bueno tampoco llevarte tu chamba a tu casa, o sea, está padre que puedas tener esta, esta eh, posibilidad,
0: Ajá.
1: Uh -huh. o, o, o sí, estas esta es pláticas y la uh -huh. posibilidad de combinar como los dos mundos, pero también es sano ponerse límites, ¿no? O sea, no es tan bueno todo el tiempo estar pensando en trabajo, eh, entonces también es lindo llegar a tu casa y pues hablar de otra cosa, ver otros amigos, salir a otros lugares Y realmente si algo no se pudo solucionar en el trabajo, pues mañana es otro día, ¿sabes? O sea, llevarlo como paso a paso Realmente nada es tan importante como a veces nosotros pensamos Y, y por más que sientes que un problema es como súper grande, súper pesado Siempre se resuelven si tú tienes la determinación de resolverlo Entonces es nomás como... Tener paciencia, eh, tener mucha empatía, escuchar al otro eh, y ya, ¿no? Separar un poquito como la parte profesional de la parte personal.
0: Súper bien. Y Laura, ¿cómo crees que ha sido tu rol en la industria de la arquitectura? O sea, ¿tú cómo ves la, la mujer de, el, más bien el papel de la mujer en la arquitectura, los retos que te has enfrentado, si es que los has encontrado, o ha habido invitadas que nos dicen al contrario, yo, yo yo he encontrado que ser mujer es una ventaja en mi industria, como la tecnología, porque, ¿de quién crees que se van a acordar más en la junta? De, de yo que llegué en, en mi vestido rojo, padrísimo, floreado, y que dije <risa> mi propuesta, o del otro señor que venía en traje también, como todos los otros 20 que estaban ahí. Entonces, ¿a ti cómo te ha tocado este tema y cómo ves como el, el panorama en tu industria de la arquitectura?
1: Pues ve, eh, para serte honesta sí es difícil, sobre todo en el tema de la construcción, eh, porque sí es un ambiente que puede tender a ser muy machista. Eh, puede tender a ser muy machista porque la mayoría de las personas que trabajan en la construcción son hombres. Entonces, en un proyecto donde hay eh, herreros, carpinteros, abogados, constructores... Eh, ingenieros, civiles, calculistas, etcétera de repente estás dentro de una sala de juntas donde todos son hombres eh, y todos son mayores que tú, por ejemplo, en mi caso en el que tal vez si yo llego y digo, oye, no, esto no es así y se construyó mal, lo, lo tienes que volver a hacer, eh, sí he notado como que a veces es muy diferente cuando lo digo yo que cuando lo dice eh, otra persona, ¿no? que, que sea hombre. Como que a veces sí tocas como esta fibra del ego de un uh -huh. señor grande, ¿no? Como, no sé, en sus 50, 60, y que, que piensa como, oye, o sea, no vas a venir tu niña a decirme cómo hacer mi trabajo. Pero eh, a mí me ha funcionado muy bien el tener una actitud más relajada. Al principio, cuando empecé a trabajar de residente de obra, recuerdo que el que era mi jefe... Eh, antes de, de mandarme la obra, habló conmigo y me dijo, oye, a ver, ahora vas a empezar a trabajar aquí, es completamente diferente a lo que haces en la oficina eh, y tienes que estar en una posición súper firme y súper seria, o sea, esta gente es muy alburera, muy llevada Te van a tratar de convencer de que Lo que están haciendo está bien hecho Aunque esté mal hecho, y tú tienes que estar O sea, súper perra en, Que no te vean la cara O sea, te tienen que respetar Y no, no te lleves de más con ellos Porque pues, son muy llevados Y cuídate mucho, entonces pues me mandaron Así como con esa idea en la cabeza Y en el primer trabajo que tuve Residente de obra, que fue Una, una casa eh, pues llegué con esa actitud, ¿no? De, de aquí se hacen las cosas así, eh, con una relación como muy impersonal con la gente con la que colaboraba y recuerdo que llegaba súper cansada a mi casa porque decía, a ver, estoy jugando un personaje que, que no soy yo, o sea, la verdad yo no soy así de seria, yo no soy así de dura, eh, normalmente me gusta platicar con cualquier persona que tenga al lado, entonces como que me costaba mucho tener una relación distante, y al mismo tiempo como que veía que pues ni siquiera me estaba dando buenos resultados en mi chamba porque pues al no tener una relación tan cercana con ellos de repente la comunicación era muy torpe y de repente ocurrían problemas que se podían solucionar muy fácil pero eh, que no tenían la confianza de acercarse y decir malo a mí. Y en ese momento me di cuenta, a ver, pues lo estoy haciendo todo mal, lo estoy haciendo todo mal pensando que tengo que jugar un rol de mujer que, que alguien más eh, hizo por mí cuando pues debería hacerlo a mi estilo. Entonces, en el siguiente proyecto, que fue otra casa, eh, con otra cuadrilla de albañiles, con otros carpinteros, eh, solamente seguía el mismo pintor. <risa> eh, tomé una actitud completamente diferente en la que dije, lo voy a empezar a hacer a mi estilo. Y pues llegaba, saludaba a todos, con todos me llevaba muy bien. Cuando me acercaba a hacer alguna corrección de, oye, ¿sabes qué? La jamba de la puerta quedó eh, un poco... Eh, mal instalada, esta floja de este lado, mira lo hacemos así, entonces tal vez hasta yo les ayudaba de que yo lo prestaba con la mano y entonces él ponía el tornillo y era como una relación muchísimo más cercana eh, con ellos y en ese sentido como que me hicieron parte de su equipo también y al final del día como que yo la pasaba muchísimo mejor porque llegaba a mi casa muy satisfecha de que pude lograr las cosas eh, que mi jefe me había pedido y las pude hacer a mi manera y aparte me la pasé muy bien cotorreando con esa gente, ¿no? Entonces pues de ahí aprendí que, que pues todo lo que quieras hacer, sí se puede y no tienes que tomarte las cosas eh, pues tan a pecho, ¿no? O sea, realmente pues sí, vivimos en un eh, país que a veces tiene situaciones machistas pero creo que tenemos la situación muchísimo más fácil de la que la tuvo por ejemplo mi mamá o la generación de nuestros, de nuestros papás y en ese sentido creo que lo que mejor puedes hacer como mujer trabajando es hacer bien tu trabajo o sea dar con tus acciones un testimonio de que eh, somos personas igual de capaces, igual de inteligentes y entender que también tú tienes como mujer otras capacidades o, o otras, eh, como otra formación que tal vez te da algunas herramientas que muchas veces eh, culturalmente los hombres no tienen, ¿no? Entonces usarlas a tu favor y en lugar de tratar de jugar el papel de una mujer que, que quiere parecer hombre o, o que intenta mezclarse con los hombres es más bien como soy si una mujer y soy un mujerón y entonces voy a ir y voy a hacer las cosas a mi manera y a mi estilo y, y va a resultar bien porque lo estoy haciendo con el mismo profesionalismo, solo pues desde mi cancha, ¿no? Entonces muchas veces le puedes sumar un poquito más, ¿no? O sea, ahorita se me viene el ejemplo a la cabeza que en mi casa, eh, mi mamá y mi abuela les encanta tener gente y recibir gente en la casa y así, ¿no? Y siempre me repetían mucho este tema de que tienes que ser súper bueno anfitrión. O sea, en cuanto alguien llega a la casa, tú le ofreces qué quiere tomar y siéntate aquí... ...y platícale de un tema que sepas que le va a interesar, o sea, para que se, se sienta en casa. Y, por ejemplo, esa lección que tal vez, pues me imagino que muchas mujeres se identifican con eso... ...porque como que es un valor que, que, que nos enseñan generalmente <risa> en, en casa. Es un valor que luego yo tomé a mi, a mi favor... Este, y que influye muchísimo en mi carrera, porque este tratar de hacer sentir a un invitado en casa también lo puedo trasladar a cómo puedo hacer este que un edificio te haga sentir en casa, o sea, si yo ya entiendo muy bien cómo eh, una persona se puede sentir acogida, cómo puedo hacer esto con un espacio, cómo puedo hacer esto eh, diseñando tal vez que la disposición de los muebles que coloque en este cuarto eh, provoque que, que comience una plática. ¿Cómo puedo hacer que la dinámica de una familia funcione mejor haciendo como estos lugares de encuentro en el que puedan eh, platicar y conversar? Incluso dentro de tu misma oficina, ¿no? O sea, ¿cómo puedo hacer que cada de los eh, colaboradores que trabajan con nosotros se sienta a gusto en la oficina y se sienta perteneciente al proyecto de diagrama y se sienta motivado eh, y verlo como también un proyecto suyo y cómo puedo hacer que los proveedores que vienen a visitarme, que tal vez es como una rutina medio tediosa para ellos de oye, vengo a presentarte, este es un eh, monomando para la cocina cómo puedes hacer que esas personas se la pasen mejor en, en, en visitarte cómo puedo hacer que mis clientes se la pasen mejor colaborando conmigo y en ese sentido como esta parte de ser buen anfitrión que tal vez es como un cliché femenino se puede trasladar a que puedes ser o sea un muy buen anfitrión en todos los sentidos de tu vida profesional también ¿no? y hacer sentir a la gente como un poquito más cercana un poquito más íntimo un poquito más a gusto y lograr como transmitir esta parte eh, como un poquito más eh, hogareña o sentimental que muchas veces culturalmente eh, nos nos Mm, repiten mucho que tenemos que hacer eso como mujer, ¿cómo le puedes eh, dar la vuelta o cómo lo puedes usar como una herramienta a favor?
0: Oye, me encanta porque justamente creo que es algo que hemos tocado aquí, que invitadas lo han dicho sin decirlo tal cual, pero todas concuerdan y concluyen en que si bien de cierta manera hemos tenido desventajas a lo mejor en el área laboral, ahora es cuando podemos... Tal cual lo dijiste, voltearlas y usarlas a tu favor, a lo mejor eh, tu jefe, el que te recomendó en un principio, oye, tienes que ser así de dura y demás, es algo que yo también he escuchado y yo también he tratado con proveedores en los que digo, sí tengo que ser de esta manera, pero luego te das cuenta que estás jugando otro papel que no eres tú las cosas no resultan tal cual como tú quieres que, que sean porque no es genuino no viene desde ti uh -huh. probablemente esa persona que te dio el consejo lo hizo de todo corazón con claro. la mejor intención y en su papel le funcionó a lo mejor a él a él le sirvió pero creo que también es importante resaltar esta otra parte que siempre dicen pues es que no no vamos a ser nunca iguales porque no lo somos pero cada uno tiene sus virtudes y, y sus no, no defectos más que nada cada uno tiene sus fortalezas que las puedes usar a tu favor a lo mejor los hombres desafortunadamente no se les ha inculcado culturalmente que pueden ser sensibles, que pueden tener pláticas así como más profundas o pueden realmente motivarse y a lo mejor en su momento les funcionó eso, pero ahorita también tú puedes usar eso como un arma básicamente a tu favor e invitar ¿no? a que tu equipo también se sienta acogido, a lo mejor los proveedores ¿no? o, o el pintor, o la persona que estaba poniendo la puerta y tú te acercaste y lo ayudaste, probablemente te ganaste mucho más respeto en ese momento que, que de haber sido de otra manera. Entonces, yo también quiero resaltar esa parte de cómo podemos usar nuestros, por así decirlo, nuestros chips culturales, porque me sentí totalmente identificada. Hay que ser amables, hay que, hay que ser eh, muy hogareñas en ese sentido. Bueno, ¿cómo puedes tropicalizarlo para a lo mejor no caer en... en en este otro lado de, ok, todo está bien y que te pasen por encima, pero poder darle la vuelta para que tú puedas tener ese diferenciador en tu trabajo. Claro, y también
1: súper importante como esta parte de entender que todas estas diferencias, entre comillas, que hay entre hombres y mujeres, eh, pues son diferencias culturales, ¿no? Y que todo lo cultural y todo lo que es eh, creado por el hombre se puede transformar. Entonces, de alguna forma... Eh, estas diferencias que vemos ahorita eh, tienen que ver muchísimo más con la forma en la que nos educaron Total. en casa eh, más con que biológicamente respondas de esa forma sí. no que no es así entonces en ese sentido creo que eh, es muy importante sí. El que sí existan estos espacios para platicarlo Y el también, el que cada persona dentro de su círculo pu pueda compartirlo y rebotarlo no O sea, por ejemplo, dentro de tu oficina eh, No solamente hablar este tema con las mujeres De, oye, qué tan difícil ha sido para ti Sino más bien incluir también a los hombres A mí me pasa mucho en, en esta empresa en la que trabajo que me da muchísima satisfacción que en este grupo de empresas tan grandes hay muchísimas mujeres trabajando, entonces eh, esta parte que te decía que al principio tenía como un poco de eh, conflicto o un poquito de fricción con, con el ámbito de la construcción pues poco a poco ha dejado de suceder porque cada vez hay más personas en, en los equipos que son mujeres, entonces deja de ser un esfuerzo individual y empieza a ser un esfuerzo colectivo en el que eh, la residente de obra es mujer, yo quien diseñé el proyecto soy mujer, la desarrolladora que es el cliente también es mujer, entonces realmente cuando llega una situación o que estamos en una sala de juntas donde alguien como que tal vez está faltando el respeto, eh, ya no es solamente una la que como que trata de conducir la plática, sino que es eh, como un poco más en equipo. Y ya no solo somos nosotras las que estamos como tratando de cuidar Que el ambiente de trabajo sea sano e incluyente Sino muchas veces me ha tocado estar en situaciones En las que tal vez mis compañeros, otros directores, hombres Son los que eh, tratan de redireccionar la la situación Para que no sea un ambiente como medio discriminatorio ¿no? O sea, incluso tengo algunos... Eh, ...socios, directores... ...con los que me ha tocado... ...ahorita me acuerdo así como de un ejemplo... ...que estábamos con un cliente muy importante... ...que era un impresionista cañón... ...para hacer un proyecto muy padre en Rivera Maya... ...y eh, en ese entonces... ...cuando estaba platicando el proyecto de arquitectura... ...jamás me volteaba a ver a mí, ¿no? O sea, todo el tiempo estaba volteando a ver a, a Luis Aurelio... ...entonces era como si yo no existiera... En, ...en el cuarto, ¿no? Y todas las dudas eran como directamente con él... ...o si yo empezaba a hablar de repente me interrumpía... Y recuerdo que eh, otra de las personas que estaba ahí Este otro director Como que eh, aprovechó para decir de una forma muy sutil Como una presentación de los dos En el que como que me ensalzó un poquito más a mí Me presentó como con más atención Y en ese entonces como que cambió un poquito la dinámica De la junta En la que pues, me empezó a prestar más atención ese cliente Y escuchar un poquito más Entonces como que a eso voy con, con lo de reforzar que estas eh, diferencias, entre comillas, son culturales y que se pueden trabajar no solo desde las mujeres, sino también, pues, hombres, ¿no? Y, y en conjunto como que ir logrando un ambiente laboral más incluyente, más sano, más divertido.
0: Sí, me encanta. Y sobre todo, este espacio, como tú bien lo comentas, pues son mujeres platicando con mujeres, pero la idea es que esta conversación se abra y no nada más se quede aquí porque... Finalmente no vivimos en un mundo solamente de mujeres sino que necesitamos la otra contraparte que si bien como tú dices no somos diferentes biológicamente en ese sentido que nos han instaurado que tenemos que ser de cierta manera simplemente fue la cultura en la que vivimos y pues aprender de eso y que se puede modificar y se puede moldear a como lo queramos nosotros. Y ya para pasar a las preguntas que le hago a todas las invitadas, Laura, quisiera que me respondieras nada más una pregunta que me dio mucha curiosidad en tu en tu currículum y en toda tu historia, que varios de tus proyectos han sido premiados, has tenido muchas menciones, has estudiado en universidades y en escuelas muy importantes, como en su caso fue Harvard. ¿Cómo, ¿Cuál crees que ha sido la característica o el ingrediente o el hábito que te ha llevado hacia ahí? Si podrías tú... Atribuirle obviamente A ti misma, pero también creo que Por algo Laura Lo ha hecho, y a lo mejor Otros arquitectos o arquitectas van para allá ¿Qué hábito, qué característica Qué cosa en específico Tú rescatas de tus logros y dijeras Bueno, yo creo que fue esto lo que me llevó hasta aquí Y un poco de recomendación Para la audiencia que dice, oye, qué padre Yo quiero eventualmente llegar a tener Este tipo de éxitos yo creo que las dos
1: cosas más importantes para lograr lo que te propongas lograr eh, son eh, el tener determinación, es decir, si quieres algo, eh, hacer todo lo que tengas que hacer para lograrlo y hacer una planeación que pues, tal vez esté aflojera, ¿no? que tengas que planear tanto las cosas, pero realmente sirve muchísimo, ¿no? el que seas determinado y tengas un plan de acción, pues hace que tus acciones también sean como más puntuales y estratégicas. Y la otra que se me hace la más más importante es el trabajo en equipo. Absolutamente nada, nada, nada de lo que he logrado lo he hecho sola. Siempre he estado rodeada de personas súper talentosas que de alguna forma me abrieron camino o me enseñaron eh, lecciones, me enseñaron, fueron como muy generosas con su tiempo y con sus conocimientos en el sentido de, de ayudarme en mi formación. Y en mi trabajo lo veo de la misma manera, ¿no? Realmente nada de las cosas eh, por las que he tenido reconocimiento las he logrado yo sola. Siempre he estado acompañada de un equipo muy grande eh, y creo muchísimo en eso, creo muchísimo en la colaboración y creo que estamos también como en un momento en el que toda nuestra generación tiene el valor de comunidad eh, como muy en alto, ¿no? Lo vemos desde el cómo se hacen ciudades y cómo se hace política, que todo el mundo empieza a mencionar esta palabra comunidad, comunidad, y cómo la comunidad va siendo más eh, importante en nuestra generación, en el sentido que ya nos dimos cuenta que no podemos tener esfuerzos aislados, ¿no? Y que si tal vez nos juntamos todos y trabajamos en equipo, logras eh, tener como un impulso muchísimo más fuerte, y entonces... Eh, Tienes un resultado muchísimo más grande y poderoso de lo que podrías tenerlo si lo haces tú solo.
0: Súper bien. Bueno, voy a pasar a las preguntas que le hago a todas las invitadas, Laura. Y la primera es que yo creo que cada uno viene a este mundo por algo en específico. Yo soy de la creencia de que tenemos muchas vidas, pero en esta vida terrenal, ¿para qué crees que Laura vino? ¿Cuál sería como tu misión de vida?
1: A mí lo que pienso que me gustaría lograr en mi vida O a lo que le quisiera dedicar mi vida Es a generar un sentido de pertenencia Al mayor número de personas que pueda hacerlo no hacerlos sentir como un poquito más pertenecientes A su tiempo, a su lugar y a su gente Y pues yo escogí hacerlo a través de la herramienta de arquitectura no eh, Pero creo que eso es lo que más me gustaría poder eh, transmitir
0: con bien ¿existe algún libro película o documental que nos quieras recomendar que impactó en tu vida en su momento ya sea porque te ayuda a resolver algún problema o, o sobrellevar algo alguna situación que estabas viviendo en ese momento
1: pues de, de cine me encanta el cine me gusta muchísimo y eh, lo que siempre recomiendo es a Antonioni que es un cineasta italiano que me gusta muchísimo porque él forma parte de esta ola de neorrealismo italiano En el que empezaron a grabar películas después de la posguerra Entonces eh, es cine que se hizo con súper poco presupuesto No hay actores profesionales Es gente que contrataron nomás para ese papelilla y eh, Y está grabado en locaciones eh, medio ruinosas Entonces como que son tres cosas que me gustan El tema de la ruina para mí es como una inspiración en arquitectura muy bonita y luego cuando me pongo a estudiar ese tipo de cine, se me hace un gran ejemplo de puedes hacer lo que quieras y puedes tener un impacto grandísimo y que pase eh, tu trabajo eh, y trascienda generaciones y generaciones, aunque no tengas ni presupuesto, aunque no tengas equipo de trabajo. O sea, realmente él se me hace un gran ejemplo de cómo eh, una idea muy buena se puede hacer sin tener tantos recursos. Entonces, bueno, yo recomendaría muchísimo sus películas, aparte que están súper lindas. Mm. Y eh, de libros, eh, me gusta mucho un libro que se llama Atmósferas, de Peter Sumter, eh, que es un arquitecto que trabaja mucho eh, de la mano de la filosofía, sobre todo de una rama que es fenomenología, que, que lo que busca es entender... Eh, Cómo los seres humanos entendemos el mundo A través de todos nuestros sentidos Entonces, sí tiene un tinte arquitectónico Pero se lo he recomendado a muchas personas Que no son arquitectas y les ha gustado mucho eh, Amigos diseñadores Que de repente lo usan como inspiración Para hacer nuevas líneas de ropa O de objetos eh, Incluso a Carla también se lo mencioné y le gustó muchísimo Porque de lo que habla es como de tener Una sensibilidad de entender El mundo, ¿no? Y de estar más abierta A no tener solamente eh, como estos estímulos visuales, sino buscar también entender el mundo a través eh, de tu cuerpo y de cómo te mueves eh, en los espacios y de cómo se sienten las diferentes texturas y de cómo la memoria juega un papel súper importante en, en cómo actúas en la vida, ¿no? Entonces, el tema de la memoria se me hace súper interesante. Eh, ahorita estoy leyendo justamente uno que también eh, es una tesis de varios estudios de la memoria que tiene que ver más con psicología y neurociencia que también me gusta muchísimo eh, ay no recuerdo ahorita el nombre, a ver si ahorita se me viene pero bueno, es este libro que habla un poquito de cómo funciona el cerebro en el sentido de la memoria eh, y explica un poquito que la memoria y la imaginación están ligadas, ¿no? entonces a mí eso me llama muchísimo la atención porque es entender un poco el por qué piensas como piensas, por qué imaginas lo que imaginas por qué sueñas lo que sueñas porque esta memoria se te hace linda y, y te lleva como a un lugar bonito ¿Cómo puedes repetirlo? Entonces, sí, creo que esos tres Te debo el nombre del, de la memoria Ahorita lo busco
0: Sí, no te preocupes, lo podemos dejar en la descripción uh -huh. En las notas del programa Súper bien ¿Nos podrías platicar, Laura, cuál crees que ha sido El mayor éxito que has tenido Hasta el día de hoy? ¿Puede ser personal o profesional? Y el momento en el que te diste cuenta Que estabas viviendo ese éxito
1: pues siento que ahorita estoy en una situación muy, 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 muy plena en la que me siento muy feliz como en general, eh, que estoy en una muy buena situación eh, familiar, que tengo el apoyo de mi familia, que estoy en una muy buena situación con mis amigos, eh, que trato a mis amigos como si fueran mi familia porque pues, mi familia no vive aquí eh, y que al mismo tiempo tengo eh, esta parte de mi trabajo que me da muchísima satisfacción y diagrama que empezó hace, este año cumplen cinco años, apenas estamos viendo construirse eh, algunos de los proyectos que empezamos a diseñar desde el 2015, 2016. Entonces, como el ver materializarse las ideas me hace sentir súper plena, ¿no? Entonces, creo que, que justamente ahorita es un
0: buen momento en, en la vida. Súper bien. Y por el otro lado… Si nos puedes platicar algún fracaso, pero nos gusta llamarlo más como aprendizaje, que, que te haya también impactado, puede ser personal o profesional, y en el momento en que dijiste, este ha sido como el, el aprendizaje más grande que he tenido, o tropiezo, por así decirlo.
1: Uno de los errores que, que ahorita se me viene a la cabeza... Eh que me impactó mucho y me hizo cambiar mi estilo de vida, fue que en el ínter en el que estaba estudiando la carrera eh, y que también estaba trabajando, como que hubo un punto en el que me tomé todo excesivamente en serio, ¿no? Entonces, como que era muy clavada con entregar todo en la escuela al 100%, y además estar involucrada en mi trabajo al 100%, eh, y aparte clases de francés y todo, entonces como que en esa etapa empecé a descuidar muchísimo mi cuerpo, ¿no? Y empecé a dormir muy, muy pocas horas y empecé a llevarme trabajo a mi casa y, y fue como uno o dos años que estuve dentro de esa dinámica en la que me comprometía muchísimo con mi trabajo y entonces empecé a descuidar un poco como esta parte personal de, de compromisos con amigos y este tipo de cosas. Eh, hasta que llegó el punto en el que me di cuenta de que, oye, Laura, Pausa. Pues estás haciendo un hábito De workaholic que no es sano Que no está siendo balanceada Y que al finalmente eh, Pues hasta te estás rompiendo ¿no? O sea, tu cuerpo te está pidiendo que descanses No, En ese entonces me daban como muchísimas migrañas eh, Y cuando platicaba De repente eh, con mi mamá O que fui al doctor varias veces Me decían, pues es que es un caso de estrés Y yo, no, no estoy estresada <risa> Y realmente hasta que me di el tiempo De hacer una pausa Y hacerme para atrás y decir a ver, las cosas no son tan, tan importantes como uno cree que son, eh, pues fue que me di cuenta de eso, ¿no? De que estaba haciendo un hábito eh, súper dañino para mí y que entonces es bien eh, complicado o bien importante detectarlo porque si no sigues fortaleciendo un hábito que con el tiempo es más difícil de cambiar. Entonces creo que ese es como un error eh, grande que cometí y que pude darme cuenta, pues hasta que me enfermé, <ríe> que está mal, pero que me sirvió, pues tal vez que me pasara eh, muy chiquita, porque luego ya en el momento en el que empecé a, a trabajar ya eh, pues como profesionista, ya graduada, pues ya sabía yo en mi cabeza que no debía de caer en esas dinámicas, y muchas veces cuando lo veían algunos compañeros de la oficina, como que buscaba también hablar con ellos de, «Oye, a mí ya me pasó y está horrible, no lo hagas, te vas a enfermar, dormir es rico, separarte es rico», eh, ver a tus amigos, salir, eh, distraerte, súper sano, entonces no te tomes todo tan en serio.
0: Súper bien. A mí también me pasó el año pasado. Bueno, me pasó varias veces en la carrera, justamente. En la carrera, dos, dos veces hubo que caí en el hospital, tal cual. Sí. Y es, es feo, pero creo que te das cuenta ahí que, que no. Que no va por ahí. Que no lo vale, exactamente. Mm -hmm. Y si tuvieras. La oportunidad de tener a Laura de 10 años aquí al lado tuyo, ¿qué le dirías?
1: Pues nada, o sea, sigue eh, expresando tus opiniones tan libremente eh, y sigue con esa determinación de hacer las cosas. Creo que sí me repetiría, tal vez no a los 10 años porque estaría muy chiquita, pero tal vez uh -huh. si, si pudiera hablar conmigo en esa etapa de la universidad sí diría como relájate un poco, no te tomes las cosas tan en serio, está muy bien el tener esta determinación de hacer las cosas, eh, pero cuídate, ¿no? o sea, cuídate integralmente.
0: Súper bien. Y por último, el consejo más poderoso que nos quieras compartir o le quieras dar a toda la comunidad de las imparables.
1: Yo diría que sé tú misma, sé súper encantadora, usa todas las herramientas que tengas como mujer para ser una gran mujer, no intentes ser otra cosa, o sea, no trates de hablar como hombre, salir con, o sea, no trates de imitar un rol que tú no eres, sino más bien define cuál es tu papel como mujer o qué tipo de mujer quieres ser y entonces como que las decisiones que tomes se te van a ir dando más fácil porque vas a estar muchísimo más segura de ti misma. Súper bien.
0: Muy bien, Laura. Pues muchísimas gracias por estar aquí. Ya en la parte final me gusta decirles A las invitadas Porque creo que cada una De las mujeres que viene aquí Tienen características muy específicas Del por qué son imparables Definitivamente eres imparable Porque a tu corta edad me parece Padrísimo y extraordinario todo lo que has hecho Y lo que te falta por hacer Desde que decidiste irte de tu casa Y de hacer un plan para estudiar Eso para mí es, es De admirarse y espero que tanto yo como todas las mujeres y hombres que nos escuchan podamos aprender esa determinación. Definitivamente es imparable por haber planeado y llegado y construido a lo que tú querías hacer Y definitivamente a todas las admiro y son imparables por venir aquí y contar su historia para que más mujeres y hombres podamos aprender de ustedes. Así que gracias, Laura, por estar aquí.
1: Ay, muchísimas gracias por el espacio. Qué bonitas palabras.
0: <risa> aquí por lo general lloramos, nos reímos y todo que es. Es la idea. Laura, y por último, si alguien te quiere contactar, si, le, si les latió lo que escucharon, si hicieron clic, a ti, a tu estudio, ¿dónde te podrán contactar? Eh, en Instagram
1: estoy como Laura Barba P de Prieto. Eh, y mi empresa se llama Diagrama Arquitectos. Y el, su nombre en Instagram también es Diagrama Arquitectos. Por ahí pueden ver nuestro trabajo. Y por cualquiera de las dos eh, fuentes nos podrían contactar.
0: Súper bien. Pues muchas gracias, Laura, otra vez por tu tiempo. A ti, muchas gracias. Gracias y nos vemos el siguiente lunes. Bye. ¿Qué episodio tuvimos con Laura? Me emocionó muchísimo tocar temas que tal vez no habíamos abordado antes en, el, en el, las imparables en este podcast. Y definitivamente este episodio nos dio para reflexionar sobre muchísimos temas. Pero esta semana para nuestros ejercicios semanales, acuérdense que vamos a estar teniendo pequeñas tareitas, nos encantaría quedarnos con el tema del liderazgo femenino. O sea, encontrar cuáles son nuestras mejores herramientas y usarlas a nuestro favor. El ejercicio que te planteamos puede ser mental, pero para hacerlo de una manera más consciente hay que hacerlo en papel. Es una magia totalmente diferente cuando lo escribes y lo pones en pluma o en tinta. El primero es identificar qué características y habilidades tienes tú que puedes usar a tu favor. Es decir, si tú eres muy empático, muy carismático, bueno para las relaciones, ok... ¿Cómo es que eso lo puedes explotar para tu rama laboral? Entonces, tienes que escribir las tres cualidades o características que tú tienes y en el que eres realmente bueno. Si no sabes en qué eres bueno, es un ejercicio muy, muy bueno platicar con la gente que te rodea. Pregúntales a tus amigos, a tu pareja, a tu familia, tres habilidades o actitudes que creen que a ti te caracterizan o que te hacen muy bueno. Vas a ver que probablemente se repitan. Entonces, ya que las tengas, ve de qué manera puedes potencializarlo. Por ejemplo, Laura nos platicaba cómo ella, con las personas con las que colaboraba, decidió ser empática, ser ella, ayudarles. Entonces, es una característica personal que ella la migró a su área laboral y le hizo tener unos mejores proyectos y una mejor relación con sus proveedores. Entonces, ¿tú cómo puedes explotar esas habilidades para sobresalir y conseguir tus objetivos? Entonces, no importa la habilidad, si es una habilidad que aunque parezca que no se relaciona, definitivamente somos personas, de personas a personas siempre. Entonces, ve cómo tú lo puedes migrar con tus jefes, tus clientes, tus proveedores o cualquier otra persona que esté en tu área laboral, ¿ok? Entonces, esta semana ya vamos a mandar el newsletter, ahora sí, con las herramientas que les prometimos acerca de todos los temas que hemos tratado. Métanse a www.lasimparables.com, diagonal S, de suscribir, S, y les estaremos mandando las TED Talks que les debíamos de episodios pasados y unos artículos muy buenos que encontramos acerca de este tema. No olvides seguirnos también en Instagram, Facebook y YouTube como Las Imparables Co. Y nos vemos el siguiente lunes. ¡Adiós!